0: qui est marin, qui a navigué dans la brume, c'est de quoi je parle.
1: Hein. Je pouvais avoir du vomi, des pieds à la tête, puisque ça dépend d'où vient le vent.
0: J'ai connu des phares euh, sur des îles. J'ai eu l'impression d'avoir des cathédrales qui se déplaçaient.
1: c'est vraiment chouette quand on se met au lit par exemple le podcast du bout du monde épisode 3 Alain Corbel capitaine à la peine arbède un jour il y a un marin à la retraite qui m'a dit un bon marin est un marin à la retraite un peu biaisé mais s'il était mort, m'aurait pas dit ça. La personne qui va parler aujourd'hui, c'est Alain Corbel. Il n'est pas encore à la retraite, il est marin, il est capitaine. On va s'arrêter là. Alain Corbel, c'est lui qui conduit les bateaux que je prends depuis toute petite pour aller du continent, la ville, petite ville qui s'appelle Le Conquet, à l'île d'Oissant. Donc le bateau c'est un peu l'ultime étape quoi. Une fois que t'es dessus tu sais que t'es bientôt arrivé, tu sais que genre tu relâches la pression. Moi quand j'étais petite je voulais toujours être sur le pont, je sais pas pourquoi je dis quand j'étais petite, je veux toujours être sur le pont. Et, euh, et voilà il y a toujours un truc qui m'a un peu interlogué sur les bateaux de la Pénarbet, c'est euh, les sacs à vomi. J'ai toujours été intriguée par l'idée de vomir dans un sac, j'ai jamais vomi dans un sac, je crois. Quand j'étais petite je vomissais beaucoup, on s'éloigne du sujet euh, j'ai jamais vu personne vomir dans un sac non plus, donc voilà ça m'intrigue. Sans transition, Alain Corbel.
2: Donc ce matin, bah, on a regardé la météo à savoir euh, si euh, c'était possible déjà de venir à Wesson ou pas. On se posait encore la question ce matin, puis on a dit bon bah, allez hop, on va sur Wesson. Je suis Alain Corbel, originaire de Molène. Depuis 17 ans, euh, capitaine à la compagnie maritime Pénarbet. C'est les bateaux qui relient les îles hein, Molène et Ouessant toute l'année, au départ de Brest, du Conquet, et l'île de Saint euh, en estival. Quoi, départ de Brest, Camaré, l'île de Saint. Alors on a plusieurs bateaux, dont un qui fait euh, 365 passagers, un deuxième qui fait 302 passagers et un autre, euh, qui est plus pour l'été, qui fait 183 passagers. Il y a du monde, il y a du monde. On a un, un bateau qui s'appelle le Molénès et qui, lui, euh, est dédié uniquement à la marchandise. Les matériaux lourds, euh, tout ce qui ne peut pas passer avec les passagers euh, passe avec le Molénès. Il faut savoir que bah, tout ce qu'on peut imaginer de nécessaire sur une île, Passe obligatoirement par les bateaux de la Pénarbède. Je suis né à Brest parce qu'à l'époque, les accouchements des femmes de, des îles hein, se faisaient sur le continent. On ne naissait plus sur les îles euh, ou alors euh, cas exceptionnel hein, au dernier moment. Donc j'ai dû prendre le bateau, euh, je devais avoir huit jours. Bon, je ne m'en rappelle pas, finalement. Et puis, ben, c'est retour sur, euh, sur l'île, hein, à la maison. Je suis resté habité sur l'île, hein, on habitait là-bas avec, euh, avec toute ma famille. J'avais 4 ans quand, quand toute la famille a quitté l'île, en fait. C'était euh, dans les débuts des années 70. C'était la, la descente, l'exil le, des, des gens des îles vers le continent parce que ben, la pêche, il euh, n'y en avait plus. Le transport maritime, pareil, hein, s'il y, y a moins de monde sur les îles, il y a moins de fret à transporter sur les îles. Et là, à ce moment-là, à cette période-là, euh, il y a énormément de familles qui ont quitté les îles pour le continent. Alors, on avait quitté Molène, mais c'était inimaginable pour nous de passer deux mois de vacances juillet-août ailleurs qu'à Molène. Quoi. Notre port d'attache, on était obligé de retourner. On faisait du goémon, du quoi. C'était l'activité principale des jeunes de l'île, hein. c'était euh, la, la ressource euh, financière des, des jeunes. L'argent de poche, on se le faisait en euh, allant ramasser le goémon, donc en euh, allant gratter le goémon sur la roche et puis le sécher, le vendre. Et avec ça, on touchait de l'argent, donc on était sur l'eau quand même, euh, toute notre jeunesse quand même.
0: Desséché au soleil sous la dune et les champs. Un jour l'algue noircie est livrée à la flamme Et l'ego est près des feux crépitants La de rite païen semblera animer l'âme Avant que la tempête ait rougi de ses feux Les rochers douaissants et la mer croisillonne hommes d'océan ont imploré leur Dieu afin qu'une fois de plus la récolte soit bonne il est des hommes de ma terre auberges du pays breton qui sont moissonneurs de la mer de le Goémon. Et lorsque le soir, sur la lande, tu ramènes les bêtes au clos.
2: Les Goémonais, c'était les professionnels. Hein. Le Goémon que ramassaient les gens de l'île, c'était différent. Hein. Mais bon, ils se sont adaptés aussi, ils, ont, ils se sont améliorés. Euh, ce qui se faisait avant avec la. Ils appelaient ça une guillotine, là où ils allaient à la main euh, une sorte de faux euh, qui mettait dans l'eau et qui coupait le goémon au fond de l'eau, hein. les laminaires, là. Euh, tout ça, ça a bien évolué. Ils ont mécanisé tout ça. Maintenant, euh, le goémonier, euh, il travaille dans sa cabine euh, avec des manettes hydrauliques et ils vont chercher le goémon euh, à l'aide d'un scooby qu'ils appellent ça qui vont faire tourner au fond de l'eau et puis qui vont ramasser le guémon et, et charger la, la cale du bateau. Alors ça, c'est après c'est en usine et alors ça sert à, à cosmétiques, tout ce qui est nourriture aussi, maintenant de plus en plus des gélifiants. Euh, à l'époque, on, on se posait même pas la question, quoi. Nous, euh, on allait gratter le guémon, on le séchait, on le stockait, on, il était mis en sac et expédié sur le continent. Après, ce qu'ils en faisaient... Donc ce qui importait, c'était d'aller chercher notre salaire à la fin de la semaine, à la fin de la grande marée. Moi, mes grands-parents, eux, ils allaient donc sur la grève hein, et ils ramassaient le goémon qui faisait brûler, ils faisaient des pains de soude qui servaient après de combustible pour euh, l'hiver, pour se chauffer, pour chauffer dans les maisons, parce que euh, que ce soit molène ou esson, euh, le bois, il euh, n'y en a pas. Hein. pas assez d'ailleurs pour subvenir au chauffage de toutes les maisons pendant l'hiver donc euh, bah, l'alternative c'était le goémon quoi, le goémon la soude bon, c'était des petits bateaux hein, mais euh, ça nous a appris à connaître les cailloux, le nom des cailloux parce que chaque caillou autour de Molène a un nom chaque endroit sur l'eau bah, a un nom et donc nous ça nous a appris à connaître tout ce milieu là et ça me sert encore aujourd'hui quand Ça arrive de passer par des endroits parce que la météo nous permet pas de prendre la route habituelle d'aller louvoyer entre les cailloux euh, entre Molène et Balanec, Banek et Wesson. Donc, ça, c'est des trucs qu'on connaît quoi que, que, que j'ai appris euh, petit. Ben, c'est des noms bretons. Hein. Il y aura le pain, pain gwen euh, les minères, euh, le your, euh, le vranic, euh, Menaliou, Menbliou. Euh. Les minères, c'est les menhirs, donc euh, c'est des énormes cailloux qui ressemblent à des menhirs. Euh, Rorandrevet, c'est la roche aux moutons. Euh... Chaque caillou a peut-être une histoire. Le Claussen jean le -Borgne. Bon, on suppose que jean le peut-être qu'il a. Un jour, il a échoué son bateau-là, et puis euh, voilà, bah, le caillou euh, a porté son nom. Euh... Il y a le... la roche des Wessentins. Donc on suppose que les Wessentins, euh, bon. Euh... Un jour, ils, ont, ils sont passés par là.
1: Il y avait une rivalité entre Santin et Molenais ou c'était plutôt, euh, plutôt cordial
2: ou... Ça n'a jamais été malsain, on va dire. Non, non, c'était euh, une rivalité qui... Bon enfant. Il faut, faut savoir que sur l'eau, la solidarité, elle est pour tout le monde, quoi. Euh, même si ton pire ennemi euh, est en train de sombrer, tu ne peux pas ne pas lui porter assistance, quoi. C'est impossible. C'est impossible, c'est euh, inné, c'est... Euh... C'est comme ça quoi chez les gens de mer, que ce soit Moléné ou Santa, euh, un Moléné s'il voit un Essentin en difficulté, il va y aller quoi. C'est sûr. Peut-être pas à fond, mais euh... <rire> il va y aller. <rire> bon, euh... non, non, mais il va y aller. <rire> C'est ce qui compte. Et donc ouais 18 19 ans j'ai commencé à embarquer sur le bateau de pêche voir un peu comment ça se passait et en fait c'est là que que ça a pris quoi la passion pour la mer pour la pêche et c'est à ce moment là alors qu'à l'école je faisais complètement autre chose un bac d'électrotechnicien que là j'ai décidé que voilà c'était ça que je voulais faire 15 jours après que j'ai eu mon bac, j'étais embarqué sur un bateau de pêche. Ça devait durer un mois, un mois et demi. Et puis voilà, ça a duré deux ans. Et ça m'a jamais quitté. Donc je fais deux ans, hein, deux ans euh, sur Molène. Bah, à l'époque, j'avais encore la service militaire, j'étais obligé de quitter Molène. Mon boulot de marin pêcheur. Au retour, évidemment ma place de matelot sur le bateau de pêche, j'étais tout de suite remplacé. Et donc, j'ai été pris à, à la compagnie maritime Pénarbed euh, en, en 1992, pour la saison d'abord. Et euh, dès l'année d'après, j'ai été pris euh, en CDI euh, comme matelot. Et puis là, euh, arrivé un moment, bon, à l'âge de 26 ans, j'ai décidé de reprendre les études, de devenir capitaine. J'étais motivé, j'étais jeune, bon, bah, il fallait y aller tant que je je suis parti à l'Hydro euh, à l'école nationale de, de la marine marchande à, à Saint-Malo faut savoir, c'est qu'on ne devient pas capitaine du jour au lendemain. Ça se passe par étapes. Il y a déjà un concours d'entrée pour voir si on a le niveau pour pouvoir suivre une année de chef de car. Ensuite, il y a une année d'études. Et ensuite, il faut valider cette fonction-là pendant 36 mois. Et c'est 36 mois de navigation effective. C'est-à-dire que les congés ne comptent pas. Donc 36 mois, c'est 3 ans. 3 ans embarqués sur un, sur un bateau naviguer, naviguer, naviguer pour pouvoir ensuite aller retourner en cours pour passer le brevet de capitaine ensuite. Donc ça a été toute la période où, où j'ai navigué euh, sur des bateaux euh, au long cours. J'ai commencé par euh, une compagnie qui s'appelait UECC. On faisait du transport en mer du Nord, euh, sur toute l'Europe, l'Europe du Nord, hein, euh, la Méditerranée, la Grèce, la mer Noire, la Turquie, euh, l'Espagne, l'Italie. Les escales, c'est vraiment très, très, très réduit. Quoi. On accoste et ça peut durer une heure, deux heures, trois heures. Et comme on est en opération commerciale, euh, nous, les gars du bord, on est obligés de rester à bord. Comme tout est au rendement et il ne faut pas dépenser d'argent et, et naviguer le plus possible. Et donc, euh, voilà. J'ai vu des pays, ouais, ouais. J'ai accosté dans pas mal de ports de différents pays. Je ne peux pas dire que j'ai visité, quoi. Ensuite, j'ai fait... Euh... Alors, la compagnie des îles du Ponon ben, On les connaît bien, parce qu'ils euh, accostent tous les dimanches euh, à Ouessan, là, avec euh, un de leurs derniers bateaux, là, le Jacques Cartier. Ouais, avec cette compagnie-là, euh... ouais, j'ai navigué pas mal. Ouais. J'ai vu de belles choses. Ben, les Antilles, d'ailleurs. Hein. Les Antilles, l'Amérique du Sud, Costa Rica, Panama... Et de la Méditerranée en règle générale, euh, c'était de la croisière. Ouais, ouais. Et ça restera bah, mes meilleurs souvenirs hein, de navigation. Ah ouais, ouais. ouais. Malgré que c'était dur, on partait trois mois, on embarquait trois mois de rang, puis euh, bah, on avait un petit peu de vacances et je repartais pour trois mois. Euh, et c'était comme ça. Euh... Et ensuite, début, début des années 2000, c'était euh, Génavire. C'est Ifremer, en fait. Donc, j'ai navigué sur les bateaux de recherche euh, d'Ifremer. Avec le Suroi, le Nadir, le Thalassa. On appelait ça la sismique. Donc, c'était de la recherche de, de pétrole ou de, de nappes sous marine quoi. Et donc, euh, bah, cette relation-là qui se crée entre, euh, au début de l'embarquement, hein, on était ensemble pour trois mois, on vivait dans, en vase clos pendant trois mois. Euh, Vraiment ensemble, unis euh, et à se soutenir quand parce que c'était pas facile hein, d'être euh, loin de chez nous, loin de, de nos femmes, de nos enfants. C'était dur, très dur. Ça restera euh, des gars avec qui je suis toujours en contact, hein, même 20 ans après, euh, on n'oubliera jamais quoi. Ben disons que ça a l'avantage d'être euh, d'être une compagnie basée sur Brest et de pouvoir euh, rentrer tous les soirs à la maison quoi et pour un marin ça n'a pas de prix quoi c'est le luxe ouais on peut dire ça ouais c'est c'est des places qui sont vraiment euh, comme euh, comme la navigation dans le portuaire que ça soit euh, au, au pilotage au remorquage la manage. c'est vraiment des des postes très prisés des marins quand ils en ont marre d'avoir navigué toute leur vie ben tous les soirs à la maison c'est c'est génial, quoi.
1: Quand vous étiez matelot, le capitaine, ça représentait quoi pour
2: vous bah, L'autorité et puis le, le, le respect. On était bien quand même matelot. On était bien, on arrivait au boulot. On était dépendant de la décision du capitaine. Il veut y aller, il ne va pas y aller. On s'en fout. Mais là, bah, j'ai la responsabilité. Je sais ce que c'est Mais non, C'est moi et moi seul qui prends la décision d'y aller déjà ou ne pas y aller. C'est une équation à résoudre on prend pas une décision comme ça en regardant une carte météo. Hein. On, a, on a moyen en fait, d'appeler un prévisionniste météo qui aura analysé, lui, avec euh, son point de vue euh, professionnel, bien plus précis qu'un bulletin météo ou un site internet. Euh... Ce qu'il faut prendre en compte, il y a tellement, tellement de choses... Le bateau, si c'est le, le bateau léger, si c'est le bateau moyen, si c'est le bateau lourd. Mon équipage, savoir si c'est des anciens, que des nouveaux, que des gens qui ont l'habitude, qui n'ont pas l'habitude. Si c'est un vendredi, un samedi, un dimanche ou un lundi. Ça règle la vie quotidienne des îliens. On sait que le vendredi, ben, c'est les gens qui sont sur le continent qui vont rentrer sur l'île euh, pour passer le week-end. Ensuite, le dimanche, ben, il faut les ramener, C'est important. Le lundi, les ouvriers, les profs qui ont du travail sur l'île, des chantiers. Ensuite, il y a tous les critères météo. Le vent, la force du vent, la houle, la direction de la houle, la marée, le coefficient de marée, la pleine mer à quelle heure est la basse-mer. Et à, à nous de mixer tout ça, puis de sortir une décision, une heure. Voilà, le bateau partira à telle heure de Brest, il ira au Conquet, il ira à Molène, il ira à Oesson, puis y aller quoi. Un noyau, en général, un noyau d'anciens, de, de, de gars qui ont, qui ont fait leur preuve. Mais bon, inévitablement, on est obligé de prendre des saisonniers qui sont nouveaux, qui sont formés. Et ces gars-là, ils font, ils font deux mois, quoi. En général, l'été, c'est du beau temps. Mais bon, mois d'août, on sait toujours qu'il y aura un coup de vent. Ça rate jamais, tous les ans, inexorablement, on aura un petit coup de vent qui ne sera pas trop méchant, qui ne va pas durer longtemps. Voilà, mais ben, ben là, la décision... Euh, ben voilà, elle n'est pas la même. Euh, S'il n'y a que des saisonniers à bord, euh, ben ouais, ça va être plus dur. Ouais. L'adaptation des horaires qu que l'on doit faire, c'est en grande partie à cause de, des infrastructures portuaires. Si on avait des ports euh, abrités, Digne de ce nom, où on peut travailler en toute sécurité à quai. Il n'y aurait pas de changement d'horaire. Les bateaux, c'est des bateaux costauds qui peuvent passer partout. Ces bateaux de 45 mètres. C'est pas la mer le problème, non. C'est étonnant, hein, mais euh, la difficulté commence à un moment où on a accosté le bateau, quoi. On est obligé d'être euh, des bateaux adaptés, au hein, handicap, aux, aux passagers à mobilité mais réduite. Les bateaux sont adaptés, mais pas, euh, pas les quais. Un molène, on est obligé de porter, quoi. Et les gars sont à 4 à porter un, un fauteuil roulant, quoi. Dans des escaliers qui font, qui font un mètre de large, quoi. Mais c'était comme ça il y a 30 ans, 40 ans. C'est décourageant, même. Ouais. On réfistole, on réfistole des, des escaliers pourris. Pas enseigné à l'école, mais je resterai euh, en tant que marin euh, quelques superstitions, des valeurs. Il y a des années de ça, le, le capitaine devait mourir avec son bateau, il devait sombrer, hein, si son bateau sombrait, le, le capitaine mourrait avec son bateau. Bon, non, c'est plus d'actualité ça, mais euh, c'est vrai que euh, cette valeur là, que le capitaine doit être le dernier à quitter son navire, euh, pour moi, ouais, c'est important. Hein. <rire> Tout, tout le monde sera évacué, je, je serai le dernier à quitter le navire, ouais. sûr et certain. Il n'y a pas eu de gros pépin euh, dans tout, tout l'historique de la compagnie, à part une fois... Hein. où il a fallu évacuer le bateau dans le brouillard. Une erreur de navigation, le bateau est parti sur les cailloux. Ça doit faire 6 ans, 7 ans, ans à peu près. Donc il a fallu évacuer l'ensemble des passagers. Le brouillard, la brume, ça ça réserve toujours des surprises.
1: Et alors dans ces cas-là, comment, comment ça se passe enfin, J'imagine
2: qu'il y a une procédure bien sûr, ouais, ouais, bien sûr, il y a une procédure. On s'entraîne obligatoirement toutes les semaines en exercice abandon, exercice incendie. L'équipage est entraîné. J'ai eu l'occasion de faire des exercices semi-réels avec des passagers, où on avait l'évacuation de 150 passagers en réel avec un radeau de sauvetage percuté et évacuation de, de passagers. Ouais. Et on apprend plein de choses. Ouais. C'est sûr que ce n'est pas l'exercice qu'on fait le dimanche sans passagers. Malgré on, on sait très bien qu'on ne sera jamais dans la réalité, parce que les passagers, ils savent ce qui va, ce qui va leur arriver, mais on est prêt, on est préparé à ça, on a des, des stages de gestion de passagers, de panique, que dire, euh, ne pas dire. Euh... Je suis responsable des soins à bord, donc si jamais il euh, y a un accident à bord, mal de mer, malaise, euh, c'est moi qui interviens. Tous les cinq ans, on a une semaine à passer en recyclage médical. L école d'infirmière, euh, conférence avec des docteurs, premiers secours, euh, une journée aux urgences, où on est vraiment dans le, dans le feu de l'action. Il ne faut pas négliger que le mal de mer, c'est une maladie. Hein. La personne malade qui souffre de ce mal, ben, c'est une personne qui est vraiment mal en point. Quoi. Elle est vraiment très mal. On a beau la rassurer, il n'y a pas grand-chose à faire les personnes prises de panique euh, qui, qui... ont l'impression qu'elles vont mourir, qu'elles qu ne s'en sentiront jamais. Quoi. Voilà, on, on arrive bientôt, ça va se calmer, la mer va se calmer, euh, on arrive dans tant dans dans et tant de temps, et puis voilà, c'est les rassurer de ce côté-là. Il y a des matelots, de, des membres d'équipage sujets au mal de mer. Hein. Bon, en général, bon, c'est au début de l'embarquement, si vraiment il fait mauvais, là, bon, ça ne sera pas bon euh, une journée, euh, mais après ça passe. Mais sinon, non, non, les gars, ils assurent euh, sûr sûr, dans, dans tous les cas. Et vous avez combien de
1: femmes dans, dans l'équipage
2: Alors, il y en a eu. Et là, maintenant, il euh, y a une femme dans l'équipage. Ouais. Ouais. Okay. Ouais. Sur l'ensemble de l'équipage de, de Pénarbet. Mais il euh, n'y a pas de discrimination. C'est ouvert à, autant aux hommes qu'aux femmes. Mon dernier embarquement, euh, chef mécanicien était, était une femme. Ce que j'aime dans ce métier que je vais en mer, et puis voilà, je suis, je suis content, je suis heureux d'aller en mer. Ça sera différent tout le temps, ça sera pas la même chose que, que la veille, pas la même chose que le lendemain. Que ça soit beau temps, mauvais temps, euh, ben bah voilà, il faut y aller, et puis euh, on y va, quoi. Contrairement euh, à ce qu'on peut penser, euh, on n'est pas des conducteurs de bus, non, justement. Brest, le Conquet, Molenne, Oessan, le soir on rentre, le lendemain on refait la même chose. Tous les jours, on passera à la même heure au même endroit, mais voilà, la, la mer sera différente. Le courant ne sera plus le même. On pourrait croire que, que c'est de la routine, en fait, ce n'en est pas du tout. Quoi. Ça change tout le temps. Il n'y a jamais deux jours qui se ressemblent.
1: Vous venez d'entendre Alain Corbel, capitaine à la Penarbed. C'était le troisième épisode du podcast du bout du monde. Imaginé et réalisé par Lena Coutreau pour la compagnie Penarbed.